0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder da seid im Denkraum. Wir haben eine ganz lange Osterpause gemacht und jetzt geht es endlich weiter. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ich bin heute an einem super schönen Ort und es ist fast ein bisschen schade, dass ihr den hier gar nicht miterleben könnt. Vielleicht diejenigen, die auf YouTube zuschauen schon, aber alle anderen, die zuhören, sehen nicht, dass wir auf Schloss Ettersburg sind, in Weimar, einer ganz wunderbaren Umgebung. Ja und mit mir sind heute, ausnahmsweise kann man sagen, Zuschauer mit dabei, weil morgen eine ganz großartige Veranstaltung hier stattfindet und mein Gesprächspartner, der heute Abend hier mit mir dabei ist, der ist morgen Gastgeber der Inspiration Leadership, einer Führungsveranstaltung für Führungskräfte und heute, das ist gewissermaßen das Vorabendprogramm, kann man vielleicht fast schon sagen, exklusives Vorabendprogramm, haben wir uns heute hier für einen Leadership Talk zusammengefunden. Ja, und bei der Vorbereitung zu diesem Thema und zu seinem neuen Buch habe ich gemerkt, es gibt jede Menge Denk- und auch Gesprächsstoff, um über das Thema Leadership mit dir zu sprechen. Ich habe dein Buch gelesen, Wahre Führungskraft heißt es sich halt hier in die Kamera, mal für alle, die auf YouTube zusehen. Die wahre Führungskraft ist der Titel seines neuen Buches, ganz aktuell erschienen. Und da stellt er Kampfplätze vor, auf denen Führungskräfte heute so unterwegs sind. Und da möchte ich gleich gerne mit ihm einsteigen. Ja, er selbst begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen bei Veränderungsprozessen diverser Art und unterstützt Führungskräfte eben genau auf diesen Kampfplätzen, um sie möglicherweise gar nicht mehr als solche zu sehen und sich da ein bisschen loszulösen auch. Ihr werdet das gleich hören. Er ist ein ganz renommierter Experte, sowohl in der Unternehmenswelt als auch in der Hochschulwelt. Und ich freue mich, dass er heute da ist. Michael Jahn, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. An diesem wunderbaren Ort, an dem wir morgen gemeinsam eine Veranstaltung machen werden. Ich darf als Moderatorin mit hm. dabei sein. Du hast eingeladen. Ganz kurz bevor wir ins Thema einsteigen, was erwartet morgen die Teilnehmer? Was hast du dir ausgedacht an Programm?
1: Also, naja, wir haben vor zwei Jahren die erste Veranstaltung dieser Art gemacht. Damals sozusagen zum Thema Körpersprache und Führungskraft. Hm. Und wir haben natürlich schon festgestellt, dass, äh, gerade wenn man sich mit dem Thema Souveränität und Überzeugungskraft vor allem auch beschäftigt, dann gibt es für mich so drei Elemente. Das eine ist so die, 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 der innere Zustand, also sozusagen wie souverän ähm, sind wir sozusagen im Inneren. Und natürlich auch, wie können wir das nach außen transportieren. Und dann gibt es zwei Formen. Das eine ist natürlich die Sprache, die Rhetorik und das andere ist die Körpersprache. Mhm. Und ähm, dann war natürlich mein Ziel, da die, ja, aus meiner Sicht, die, die, die besten Experten sozusagen auf die Bühne zu holen und bin deswegen sehr, sehr stolz, dass wir also äh, Stefan Vera, der war vor zwei Jahren noch schon mal da äh, bei einer Veranstaltung, die sehr, sehr gut angekommen ist auch und wir haben diesmal noch René Bourbonus mit dabei und das ist ja aus meiner Sicht und ich glaube, diese Meinung teilen ganz viele, einer der, der besten Rhetoriker den wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Also von daher wird es, glaube ich, eine sehr gelungene Veranstaltung, um sich auszutauschen, um Impulse zu bekommen äh, und vor allem auch Spaß zu haben. Das wäre auch wichtig mhm, für mich. Schön. Genau. Und die
0: Zielgruppe, das habe ich gerade schon angedeutet, sind Führungskräfte. Mhm. Und an dem Punkt möchte ich gerne mit dir in dein Buch einsteigen. Du hast verschiedene Kampfplätze definiert und ich habe mir so beim Lesen ein paar rausgepickt, wo ich dachte, Mensch, die sind jetzt besonders interessant. Da habe ich ähm, einige Fragen. Der allererste ist der Kampfplatz Karriere und den habe ich mir zu Beginn rausgepickt, weil ich spannend fand, wie du herausgestellt hast, dass viele Menschen, die in Führungspositionen kommen, Eigentlich gar nicht die Entscheidung getroffen haben, Führungskraft werden Mhm. zu wollen, sondern im Grunde einfach den nächsten Karriereschritt gehen, der sie in eine Führungsrolle bringt. Das heißt, für viele Menschen, die die ersten Führungserfahrungen sammeln, ist eigentlich die Karrierestufe das Ausschlaggebende Mhm. und keine bewusste Entscheidung für die Führungsrolle. Mhm. Welches Erwachen erleben diese Menschen, wenn sie dann so eine Führungsrolle angenommen haben?
1: Naja, das Erwachen ist, kann ja sehr unterschiedlich sein. Also auf der einen Seite, das beschreibe ich ja auch, ist glaube ich der, die, die Grundlage von all dem, dass wir immer noch in einer sagen wir mal Arbeitswelt leben, wo sozusagen eine, einen nächsten Karrierestep, also verbunden mit mehr Gehalt, verbunden mit mehr Status, verbunden vielleicht auch mit mehr Anerkennung, die man sich erhofft eben immer noch leider zu, ich würde sagen, 95 Prozent über das Thema Führung funktioniert. Also so sind wir sozialisiert, so wird es auch immer noch gelebt. Wir haben vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es einige Unternehmen, die es erkannt haben und haben gesagt, okay, wir brauchen vielleicht nochmal so einen zweiten Weg, das wäre dann so eine Fachkarriere. Aber die Unternehmen, die ich kenne und auch die Personen, die dort in Führung hineingekommen sind, sind in der Regel nicht über diesen klassischen Fachkarriereweg gegangen, sondern sie sind wirklich über das Thema Führung, sozusagen in ihren nächsten Karrieren, in ihren nächsten Karrierestufen gekommen. Und das Erwachen liegt ganz einfach. Wir haben, ja kein, wir haben ja kein Übungsfeld vorher. Also ich arbeite, ich habe das Glück, dass ich immer mal mit Masterstudierenden arbeiten darf. Und da finde ich das sehr, sehr spannend. Weil wenn ich die dann so frage, wer hat denn hier von den anwesenden Ambitionen, Führungskraft zu werden, dann gucken die mich mit ganz großen Augen an und sagen, hallo, wir sind Master. Also man geht davon aus, wir haben aufgrund von Qualifikationen, von, aufgrund von eben bestimmten Positionen auch, ist man selbstverständlich beim Thema Führung. Und dann gibt es also die Vorstellung, ich kann führen, weil ich einfach einen sehr hohen Bildungsabschluss habe ähm, oder weil ich eben in bestimmten Positionen einfach dann äh, sozusagen Verantwortung übernehme. Und dann plötzlich zu erleben, dass vielleicht ein Team von weiß ich nicht, auch sehr heterogenen Berufserfahrungen nicht unbedingt auf mich gewartet haben. Mhm. Diese Erfahrung, die, die kann manchmal sehr bitter sein. Also, dass wirklich Menschen plötzlich merken, es ist ja gar nicht so leicht. Mhm. Also, beziehungsweise ich komme dahin, ich bin hoch ambitioniert, ich will meinen mein, mein Job gut machen. Ich will vielleicht sogar noch innerhalb der Führung noch weiter aufsteigen. Ja? Und plötzlich merke ich mein Umfeld macht ja gar nicht das, was ich eigentlich mir erhofft habe. Ja. Und gerade auch jüngere Führungskräfte finde ich sehr interessant, weil wir ja auch in einer Welt leben, wo, sagen wir mal, neue Arbeitswelt, Augenhöhe, flache Hierarchien, dass die mitunter völlig irritiert sind, dass sie über diese flache Hierarchie mitunter gar nicht so leicht führen können. Weil dort eben plötzlich jemand vor ihnen sitzt, der mehr Berufserfahrung, mehr Lebenserfahrung hat. Und der dieses Thema Führungslegitimation ganz stark im Moment in Frage stellt. Und dann passiert das, dass die eigentlich so keine Werkzeuge zur Verfügung haben, außer dann am Ende doch wieder auf ein, sagen wir mal, Werkzeug zurückzugreifen, was sie eigentlich abgelehnt haben vorher und das ist das Thema Macht.
2: Mhm. Also
1: man versucht dann eben erst recht über die Hierarchie zu führen, mhm. weil es ansonsten keine Argumente gibt. Ja, weil wenn ich jünger bin, dann bin ich jünger. Wenn ich weniger Lebenserfahrung habe, habe ich weniger Lebenserfahrung. Da habe ich keine Möglichkeit. Also kann ich dann nur noch sagen, jetzt gehe ich in den Kampf und jetzt beweise ich, dass ich deine Führungskraft bin und dass du bitte mir folgen sollst. Und dadurch entsteht aus meiner Sicht so ein Druckfeld, weil wir uns ganz häufig, und mir ging es ja ähnlich, bin auch in Führung einfach so reingerutscht damals. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, will ich Menschen führen und was heißt das überhaupt? Sondern ich habe es halt gemacht. Es war kein anderer da, ich hatte auch Lust drauf und war es auch nicht so schlecht Mhm. anscheinend, was ich gemacht habe und dann rutscht man so von Position zu Position nach oben Mhm. und erst Jahre später habe ich eigentlich mal so reflektiert, okay, was heißt denn eigentlich Führung für mich und ähm, hätte ich mir vielleicht auch manchen Kampf ersparen können.
0: Wenn du das anders für dich geframed hättest?
1: Ja, wenn ich ich vielleicht ein bisschen besser mich darauf vorbereitet hätte, was was kommt da eigentlich auf mich zu? Und da glaube ich halt, das passiert zu wenig. Wenn ich mit den Studierenden arbeite, machen wir so kleine Planspiele Mhm. und dann kommen die mal so in in, in Führungspositionen rein. Und wenn ich dann am Ende des Seminars immer noch mal frage, dann melden sich einige und sagen, sie überlegen noch mal. Also das ist dann so die Erkenntnis, dass es vielleicht doch alles nicht so nicht einfach so leicht ist, einfach sich vorne hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt deine Führungskraft.
0: Dann vielleicht eine etwas provokante Frage, kann man das denn vorher lernen? Ich frage das jetzt aus der Sicht einer Mutter, mhm. die sich gefragt hat, als ich dann das erste Kind bekommen habe, Mensch, ähm, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, habe ich mir leichter vorgestellt, das sah irgendwie alles so schön aus und so unproblematisch und so stressfrei und dann gleichzeitig aber auch der Gedanke, ich hätte das gar nicht lernen können. Mhm. Also ich muss mhm. in der Situation sein, um das zu lernen. Also Würdest du empfehlen, Führungskräften, weil du sagst, die beschäftigen sich vorher gar nicht damit, wirklich zu sagen, die bereiten sich Step by Step darauf vor oder sie kommen eben in die Situation, es wird ihnen bewusst gemacht, was jetzt mit dieser Führungsfunktion Verantwortung mit einhergeht, um dann zu sagen, jetzt begleite ich die aber auch und bilde sie hm. entsprechend aus. Hm. Wo würdest du da eingreifen hm. gewissermaßen?
1: Naja, für ja. mich ist das vielschichtig. Ich glaube, das eine ist schon, dass es interessant sein könnte, mal über diese... Überlegung sozusagen mal und mal drauf zu schauen, dass automatisch ein hoher Bildungsabschluss automatisch bedeutet, wir kommen in Führungspositionen. Das heißt, wäre eher eine Aufgabe auch an Ausbildung an Hochschulen, mal mehr dieses Thema Führung zu reflektieren. Das ist das eine, glaube ich. Das andere ist, dass es natürlich auch Personen gibt, die, die aus, in dem Unternehmen heraus plötzlich in Führungspositionen kommen. Und da habe ich die, die Wahrnehmung, und mir ging es nicht anders, wir haben keine Möglichkeit dann mehr zum Beispiel auch uns es wieder anders zu überlegen. Mhm. Also wir haben sozusagen ein System mitunter, wo da ändert sich einiges schon. Ja? Aber ich weiß noch, ich habe vor, vor vielen Jahren war das eine Seltenheit, dass es Personen gab, die in Führungspositionen waren, die gesagt haben, ach, ich möchte lieber gerne wieder raus aus der mhm. Führungsposition. Also es gibt mittlerweile so Modelle. Hermann Arnold finde ich so ein Vorreiter von Umantis der sagt so äh, Führung auf Zeit, also wirklich zu sagen, wir gehen über einen bestimmten Zeitraum in diese Führungsposition, wir reflektieren das und wir haben auch die Möglichkeit, Führung wieder oder die Führungsposition wieder zu verlassen, ohne das Unternehmen verlassen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, da ein bisschen durchlässiger zu werden, zu sagen, ist bin ich automatisch gescheitert, wenn ich merke, dass die Führung nichts für mich ist.
0: Das ist es, ja, so ein das, Gesichtsverlust es kriegt so ein Gesichtsverlust,
1: es kriegt so ein Scheitern, ja. Und in der Regel, selbst wenn Personen sich dafür entscheiden, rauszugehen, bedeutet das also fast immer, ich muss die Organisation verlassen. Und das ist ja tragisch für beide Seiten, ja. ja. So und ich glaube, da sich mehr damit zu beschäftigen, wie lose wollen wir denn so Systeme bauen, wo es auch möglich ist, ein Übungsfeld zu bekommen, mhm. äh, wo eben auch Reflexion passiert. Und dann können wir noch tiefer gehen. Also inwieweit sind Führungskräfte in der Lage? sich Feedback einzuholen von, von ihren Mitarbeitenden, was weit über ein klassisches Mitarbeitergespräch hinausgeht. Also wo wir, wo wir gemeinsam, darüber werde ich morgen auch noch mal reden, gemeinsam uns austauschen, welche Erwartungen habe ich eigentlich an Führung, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten und wie können wir diesen Prozess auf beiden Seiten so gestalten, Das ist mir immer ganz wichtig, dass es also nicht nur darum geht, dass Führungskräfte sich permanent weiterentwickeln, sondern dass eben eine gemeinsame Strategie entwickelt wird. Was brauchen also auch Führungskräfte von der Mannschaft, um gut führen zu können? Diesen Dialog, finde ich, den den müssen wir irgendwie viel offener führen. Und ganz oft ist es so, dass das im kleinen Kämmerlein passiert. Also Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, machen sich wahnsinnig viel Gedanken. Und haben äh, immer noch die Hemmschwelle, sich über diese Gedanken mit anderen auszutauschen, als recht mit den Personen, die sie führen sollen. Mhm. Weil sie immer das Gefühl haben, dann haben sie einen Autoritätsverlust. Und ich glaube, das durchlässiger zu machen, mhm. offener zu machen, könnte helfen, mhm. auch über, über das Thema Führung äh, viel, viel freier nachzudenken. Ja? Mhm. Gesellschaftlich ist es aber immer noch das Problem, dass wir dieses Mantra haben, äh, Karriere. Gehaltssteigerung, Statussteigerung, Überführung und dadurch hängen wir da auch so ein bisschen fest.
0: Das heißt, im Grunde wäre es ein machen, dass mit diesem nächsten Karriereschritt eben auch eine Führungsverantwortung einhergeht und das bewusst auch so zu framen, zu sagen. Mhm. das ist jetzt nicht nur einfach, du bist jetzt vom Bereichsleiter zum Abteilungsleiter befördert worden, sondern damit geht eine bestimmte Führungsaufgabe und Verantwortung mhm. einher und das auch so ein bisschen zu begleiten einfach. Dass das
1: genau, genau. Und es gibt ja dann auch noch, fällt mir gerade auf, das finde ich auch mal ganz famos, immer diesen Irrglaube, je höher ich in die Position komme, desto einfacher wird es dann für mich. Ja? Also so diese, diese Kampfplätze äh, mit dem Thema Zeit, ne? okay, dann habe ich vielleicht noch mehr Leute, wo ich delegieren kann. Ja? Das mag sein, dass ich da nicht mehr so stark im Operativen hänge, mhm. aber alle Führungskräfte, die ich in den höchsten Management-Ebenen kenne, die haben eher weniger Zeit, als sie mehr haben. Also äh, auch das ist ja so ein Irrglaube, deswegen arbeitet man immer darauf hin, die nächste Station zu nehmen. Mhm. Ja.
0: Spannend. Ich möchte zu einem nächsten Schauplatz, zu einem nächsten Kampfplatz, wie du sie bezeichnest, nämlich dem System. Und da beschreibst du so ein Spannungsfeld, in dem sich Führungskräfte bewegen, die vielleicht selbst Ideen haben, die Dinge einbringen möchten, wo dann aber, ich sag mal, Ressourcen, ob das finanzielle Ressourcen oder andere Ressourcen sind, dem im Wege stehen. Oder vielleicht auch einfach Prozesse und Hierarchien, die nicht zulassen, was sozusagen das Individuum da umsetzen möchte. Und dann beschreibst du zwei Möglichkeiten, die einen, das sind jetzt die beiden Extreme, die einen, die resignieren völlig, Mhm. die sagen, ach komm, dann lasst mich doch, dann bin ich halt noch Mhm. da, aber auch nicht wirklich. Und das zweite ist dann der Aufstand, also zu sagen, das passt mir ja alles nicht, das kann nicht sein, das müssen wir anders machen. Und da habe ich die Frage, kam mir dann, was ist eigentlich der richtige Weg? Also kann man das System überhaupt verändern? Mhm. Sollte man das versuchen, das System zu verändern, wenn man Schwachstellen möglicherweise erkennt? Wie geht man damit um, um vielleicht auch nicht mehr in diesem Kampfmodus Mhm. immer zu sein und immer sozusagen dagegen arbeiten zu wollen?
1: Das ist aber nur meine These, muss man jetzt dazu sagen. Ich habe ja das Gefühl, wir kriegen dieses systemische Spannungsfeld, wie ich es häufig beschreibe, auch ein Erwartungsspannungsfeld, auch ein Ressourcenknappheitsfeld, äh, äh, das kriegen wir nicht gelöst. Mhm. Da bin ich, bin ich mir ziemlich sicher mittlerweile, ich meiner Sicht. Ja. Also ich glaube, dass es eher vonnöten ist zu sagen, ähm, sich regelmäßig die Frage zu stellen, mit was kann ich Frieden schließen? Mhm. Also ähm, auch mit, mit bestimmten Phänomenen, weil das erlebe ich ja auch ganz häufig, ne, dass Führungskräfte dann sagen, sie, sie wechseln dann wieder die Organisation, ne, weil, weil sie dort wieder an Grenzen gekommen sind. Und dann läuft das auch am Anfang ganz gut, ne, weil logisch Unternehmen und Organisationen wissen ja auch, wie sie Leute wieder ins System holen können erstmal Und spätestens so nach einem halben Jahr, einem Jahr, wissen die, ah okay, hier läuft es eigentlich genauso. So, Das heißt also, wir sind so, wir ziehen sozusagen so, wir sind so, Wanderer, ja, und erleben eigentlich immer wieder déjà also wenn, zumindest nehme ich das so wahr.
0: Wenn, wenn du sagst, da ist es genauso, was hast du dann einen gemeinsamen Nenner gefunden? Also was ist dieses genauso Erleben?
1: Naja, ich komme komm in so ein System ähm, mit, mit, der, mit der Erwartungshaltung, ich kann ganz viel bewegen. Mhm. Und dann merke ich aber, dort gibt es eine Begrenztheit. So, weil ähm, weil Zeitmangel da ist, weil Ressourcen grundsätzlich manchmal auch fehlen, weil es auch unterschiedliche Erwartungen gibt, die ich in, in Gänze nie erfüllen kann. Ja, also ich beschreibe das ja auch so, äh, dass auf der einen Seite, und das ist aus meiner Sicht noch gestiegen mit, mit einer Entwicklung der neuen Arbeitswelt, die ich sehr begrüße auf der einen Seite, aber wo ich auf der anderen Seite immer sage, dass die, dass die Führungskräfte noch mehr Druck haben, noch mehr Anspruch haben, weil sozusagen die Rolle der Mitarbeitenden gestiegen ist in den Organisationen. Also das, was positiv ist, führt aber zu noch mehr Druck. Das heißt also, ich bin eingestellt von einem System, was einen ganz klaren Auftrag hat, nämlich Produktivität fördern. Also Lebensfähigkeit des Systems, Lebens- und Überlebensfähigkeit. Das ist mein Auftrag als Führungskraft. So, da bin ich mittlerweile ganz pragmatisch, obwohl ich ja ursprünglich mal aus dem sozialen Bereich komme. Ähm, wo natürlich der Mensch immer im Mittelpunkt stand und auch steht. Natürlich brauche ich die Mitarbeitenden dafür, aber ich kann sozusagen, ich habe immer dieses Spannungsfeld und diesen Spagat zwischen der Anforderung, dass die die Organisation überlebt und auf der anderen Seite, dass Mitarbeitende sich bei mir wohlfühlen. Und das ist ein Spagat aus meiner Sicht, das kann ich nicht lösen. Und dann habe ich zusätzlich noch... Wie gesagt, Rahmenbedingungen, die häufig nicht optimal sind. So. Und jetzt die Frage, was mache ich damit? So. Und da glaube ich, dass es schon hilfreich ist, erstmal von außen drauf zu gucken und zu sagen, was geht und was geht nicht. Das ist ein uraltes, nicht ein System von mir. Na, also, womit muss ich Frieden schließen und was kann ich wirklich in die Hand nehmen und bei was brauche ich Unterstützung? Und in dieser, in dieser Trias bewege ich auch mich immer und rate das auch meinen Klienten. Also, ich wirklich sage, guckt, was könnt ihr lösen? guckt, was könnt ihr nicht lösen, schaut, ob ihr damit Frieden schließen könnt, im Sinne von Part of the Game, ja. das ist
0: einfach kein Kampfplatz.
1: dann ist es kein Kampfplatz, sondern dann sage ich, ja, das ist halt so, das sind die Rahmenbedingungen. Ich kann mich ja auch in Rahmenbedingungen hineinbegeben, bewusst, und kann sagen, sind enge Rahmenbedingungen, dann lass uns das Spiel spielen. Das geht ja. Mhm. So. Ich muss nur einfach, wenn ich mich natürlich immer wieder darüber aufrege, dass diese Rahmenbedingungen so schlecht sind, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, oder eigentlich gibt es nur eine, nämlich das System zu verlassen. Mhm. So. Oder ich sage, ich akzeptiere diese Rahmenbedingungen und ich gucke, was wir in diesen Rahmenbedingungen möglich machen können. Mhm. Es wird immer Knappheit geben, aus meiner Sicht. Ist die Frage, wie wir damit umgehen.
0: Du sagst das System verlassen. Wie ist deine Erfahrung? Da gibt es wahrscheinlich so zwei Welten, dass die Menschen entweder eine Führungskraft, einen Menschen verlassen oder das Unternehmen, also das System verlassen. Was was kommt in der Praxis tatsächlich häufiger vor und kann man es überhaupt so unterscheiden? Oder ist es am Ende vielleicht ein Mix davon oder vielleicht sogar das Gleiche?
1: Naja, das ist ja am Ende, am Ende ist ja sowieso immer eine Frage, welche, das kommt ja auch später nochmal im Buch und auch morgen werde ich darüber sprechen, aus meiner Sicht ist es immer eine Frage, was schaffen wir an, an Souveränität, also im Sinne von Unabhängigkeit, Unabhängigkeit Menschen gegenüber, Strukturen gegenüber. Dinge, die wir besitzen oder besitzen wollen. Und wie gelingt uns das, trotz allem noch verbunden zu bleiben? Weil das ist ja notwendig. Also ich muss ja irgendwie eine Verbindung haben zu zu einer Tätigkeit, auch zu Menschen oder zu zu den Dingen, die ich da tue. Wenn ich die nicht mehr habe, dann bin ich zwar im System, lass mich vielleicht bezahlen, weil ich keine andere Möglichkeit habe. und, ähm, Und ich glaube, dass diese Entscheidung... Bei, bei allen Personen, ich bin letztens gefragt worden, was so meine Vision wäre von, von einer erfolgreichen Führungskraft oder von einer, weiß ich nicht, äh, erfolgreichen Arbeitswelt. Und aus meiner Sicht ist die Frage, inwieweit können wir uns unabhängig machen, unabhängiger machen, weil ich erlebe sehr viele Zwänge, Leute sind unzufrieden in das System auf beiden Seiten, verlassen aber das System nicht, aber auch, nehmen aber auch nichts mehr in die Hand, um irgendwas in Bewegung zu bringen. Also ich muss halt irgendwie eine Entscheidung treffen, entweder ich verlasse das System oder ich nehme was in die Hand. Und ich glaube, darüber müssen wir viel mehr Mhm. ähm, uns austauschen. Wir müssen aber vor allem bei uns selbst anfangen und uns überlegen, was können wir loslassen, Mhm. weil ähm, Gelassenheit kommt halt auch von Lassen.
2: Mhm. Ja, ich
0: frage deshalb, weil ich so viele Menschen kenne und selbst auch schon so eine Entscheidung getroffen habe, dass ich gar nicht das Unternehmen verlassen wollte und das System, in dem ich war, sondern dass einfach die nächsthöhere Führungskraft eben einfach, dass ich mit der nicht zurechtkomme. Ja,
1: dann gehört das, die gehört aber zum System. Sie ist ja Vertreter des Systems. Also es muss Führungskräften auch klar sein. Ja. Also ich werde auch immer gefragt, Ja, naja, können wir denn, ich, ich muss was verkaufen, das höre ich ja häufig von Führungskräften, ich muss was verkaufen was das Unternehmen mir aufdrückt, aber wo ich nicht dahinter stehe. Mhm. Wo ich sage, natürlich gibt es dort immer Grauzonen. Es kann sein, dass ich über bestimmte Dinge nicht hoch zufrieden bin, ja? weil ansonsten müsst ihr jedes Mal Systeme verlassen, mhm. wenn, wenn sozusagen ich jetzt vielleicht eine Meinung vertreten muss, wo ich jetzt nicht 100% begeistert bin. Mhm. Aber für mich ist die Frage, und das ist natürlich so schwer zu definieren, nicht mit mhm. 1 zu 0, also wann ist sozusagen meine eigene persönliche Grenze überschritten, wo ich sage, das kann ich nicht mehr vertreten. Mhm. Weil ich bin... Die Vertreterin und der Vertreter der Organisation, zumindest meinen geführten Gegenüber. Und das muss klar sein. Also ich glaube, das, das muss auch klar sein, auf welcher Seite ich da stehe. Mhm. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn ich diese Erwartungen aufzeichnen lasse, ja, die mhm. es auf beiden Seiten gibt. Und dann gucke ich mir immer die Werte an, die die Führungskraft mitbringt und dann sage ich, bist du jetzt mehr auf der Organisationsseite oder mehr auf der Mitarbeiterseite? Ja? Und ich sage nicht, dass das eine richtig oder andere falsch ist. Mhm sondern es macht, hat nur Einfluss auf, meine, auf mein Führungsverhalten und es hat Einfluss auf, mein, auf meinen Umgang mit bestimmten Problemstellungen und Konflikten.
0: Und eigentlich sollte die Führungskraft, das hast du gerade gesagt, ja, genau dieser Botschafter sein, also wirklich schon das Unternehmen und das System und all das vertreten sollen, weil alles andere wäre vielleicht sogar, wenn man es jetzt hart formuliert, vielleicht sogar ein gewisser Verrat ist jetzt ein sehr schweres Wort, aber an dem
2: Unternehmen.
1: Naja, es ist ein großes Loyalitätsproblem. Ja. Ja, also ich meine, das ist ja die Problematik. Also wer stellt mich ein? Mich stellt das Unternehmen ein. Und mit wem bin ich hauptsächlich äh, beschäftigt? Die Mitarbeitenden. Mhm. Also das heißt, emotional bin ich in der Regel stärker den Mitarbeitenden gegenüber mhm. verbunden. Erst recht, weil ich von ihnen abhängig bin. Mhm so Und äh, alleine über sowas mal nachzudenken, wie stark bin ich eigentlich abhängig von, von den Personen, die ich führe, mhm. ähm, dann kriege ich schon ein Loyalitätsproblem. Und deswegen springen ja auch Führungskräfte ganz häufig genau zwischen diesen zwei Welten. Mhm. Die Lösung ist aus meiner Sicht zu erkennen, dass es genau diese zwei gegensätzlichen Pole gibt. Mhm. Und die große Chance ist, und das ist der wirkliche Vorteil, nämlich nicht sich dazwischen aufzureiben, sondern die Brücke zu schlagen. Mhm. Also der große Vorteil ist, dass wenn wir dazwischen stehen, dass wir beide Sichtweisen annehmen können und aus meiner Sicht können wir sogar vermitteln tätig sein.
2: Mhm. Und ja. vielleicht
0: auch gar nicht zu so hintergehen oder schlecht über die genau. eine Seite zu sprechen, sondern eher beides?
1: Genau, zu schauen, wie können wir den Schnittmengen wiederbilden mhm. und wie kann ich dafür sorgen, in beiden Polen eher die Perspektive des jeweiligen Anderen ein bisschen mehr zu unterstützen. Mhm. Und das ist eine wunderbare Aufgabe. Also ich finde, wenn wir als Führungskraft verstehen, dass wir dort Brücken bauen, dann ist es zumindest eine Aufgabe, die man, die man annehmen kann und wo man sich nicht im täglichen Kampf verliert vielleicht.
0: Mhm. Jetzt haben wir eine schöne Überleitung zum Kampfplatz Mitarbeiter. Da habe ich mhm. ein Zitat mir notiert. Das fand ich spannend, auch in Bezug auf die Hierarchie. Da sagst du, die Mehrheit hat heute gar keine Lust mehr auf hierarchisches Denken und einen autoritären Führungsstil. Das ist ein Satz, den du beschrieben hast. Ist es deine Erfahrung, dass diese Hierarchien, dass das im Grunde altmodisch ist und alles, was autoritär ist, sozusagen eigentlich der Vergangenheit angehört und auch gar keinen Platz mehr hat in der Wirtschaftswelt von heute?
1: Naja, ich sag mal so. Also ganz früher habe ich ja die Meinung vertreten. Aber das hat ja auch was damit zu tun. Wie bin ich geprägt? Ja, und wie habe ich auch geführt? Und ich habe also schon früher sehr auf Augenhöhe geführt mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Das muss man auch wissen. Also das bedeutet, dass es natürlich extrem schwierig wird, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Das ist der große Vorteil von einem autoritären Führungsstil. Mhm. Äh, Großer weiterer Vorteil von einem autoritären Führungsstil ist, ähm, dass er extrem Sicherheit vermittelt. Mhm. Also Menschen in diesem äh, sagen wir mal System, wenn sie so geführt werden, die wissen, worauf sie sich verlassen können und die mhm. passen sich an und dann funktioniert das auch. Mhm. Ja, so. Ähm, heute sage ich, das Schlimmste ist eigentlich, wenn es gar kein, gar keinen Stil gibt. Also das heißt also, wenn, wenn, wenn Führungskräfte null berechenbar sind, mhm. dann wird es für Mitarbeiter wirklich anstrengend. Ja, dann ist mir mittlerweile viel lieber, sie wissen, okay, es läuft ein bisschen strenger. Ich habe ein bisschen weniger Spielraum, aber ich weiß wenigstens, was ich habe. Mhm. So. Ähm, ich glaube, dass ähm, grundsätzlich, und das ist ja auch das Schöne an dieser Ambivalenz, also wenn man jetzt Mitarbeiter fragt und auch äh, Führungskräfte fragt, auch rein kognitiv wissen die das ja, mhm. dann sagen die, ne, autoritär fürst, den habe ich nicht. Es sind also Personen vom ganz alten Schlag, mhm. so ja. Mittelständler, so die, ne, das ist mein Unternehmen und, ähm, und da muss man auch mal auf den Tisch schauen und so. Ansonsten wird es eher nicht nach außen getragen mhm. so. und es wird auch grundsätzlich nicht gewünscht, es sei denn, es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Dann gibt es Mitarbeitende, die das sehr wohl einfordern, die dann auch ihrer eigenen Führungskraft sagt, Du musst da mal, du musst da mal hingehen, du musst das mal klären. Also, es ist sehr charmant, wenn ich Konflikte habe, dass ich eine Führungskraft habe, die ich da hinschicken kann, die das bitte für mich löst. Dann wollen wir schon eine Führungskraft, die auch mal mit der Faust auf den Tisch legt. Mhm. Ja, aber doch bitte bei den anderen, nicht bei mir. Also, das ist so eine Ambivalenz, die ich so schon wahrnehme. Und ich finde auch immer, wie gesagt, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass wenn also keine Werkzeuge mehr zur Verfügung stehen, wenn wir also in der Überforderung sind, dann wären wir in der Regel relativ schnell autoritär. Weil dann agieren wir über Macht. Und ähm, für mich immer wieder ein Zeichen davon, ähm, wie wie souverän bin ich innerlich, was habe ich für Werkzeuge zur Verfügung und ähm, desto mehr das möglich ist, desto besser kann ich auch zwischen den unterschiedlichen Rollen eben auch besser springen.
0: Das heißt, diese innere Souveränität ist im Grunde der Schlüssel dazu, das auch so ein bisschen zu variieren und Hm. vielleicht auch zu sagen, ich bin zwar Führungskraft, aber ich kann auch zulassen, dass ich in manchen Situationen von Mitarbeitern geführt ja, werde, ne? ja, ja. also da auch so ein Wechselspiel zuzulassen und nicht nur, weil man eben in einer höheren Funktion oder einem höheren Status ist, dann immer zu meinen, alle Entscheidungen treffen zu müssen, sondern dann auch mal abgeben zu
2: können.
1: Mhm.
0: Also Souveränität ist da der Schlüssel.
1: Ja, wobei, wie gesagt, es ist ja sehr komplex. Also man hat immer das Gefühl, ne, also auch wenn ich mit Führungskräften arbeiten darf, die sagen ja auch immer so, naja, ich habe halt diesen Stil. So. Ja, jetzt weiß man mittlerweile auch schon so vor vielen Jahren schon gekommen, das Thema situatives Führen, also schon viel variabler auch zu werden. Und ein ähm, sehr geschätzter Kollege von mir, äh, Armin Trost, äh, Professor in Feuchtwang, der hat äh, aus meiner Sicht sehr treffend beschrieben. Es geht letztendlich darum zu erkennen, welche Führungsumgebung habe ich und der jeweiligen Umgebung muss ich sehr situativ, und da sind wir eigentlich beim situativen Führen, sehr situativ meinen Stil anpassen können. Das heißt also, ich brauche eine gewisse Palette, und ich brauche aber natürlich, und da bin ich wieder bei dieser Souveränität, ich brauche eine Reflexionsfähigkeit. Ich muss also von, von oben drauf gucken können. Wenn ich, wenn ich sozusagen nur im Agieren bin, wenn ich nur im Operativen bin, dann habe ich ja keine Chance. Ja, dann, dann agiere ich nur. So, dann, dann, oder reagiere auch nur. Und ich kann also sozusagen nicht dann entscheiden aus einer gewissen, aus einer gewissen, ja, äh, Vogelperspektive, was ist denn jetzt vielleicht auch notwendig? Und ich glaube, da müssen wir viel, wie soll ich denn sagen, es klingt, fast schon ein bisschen falsch, wenn ich sage spielerischer damit umgehen, sondern wirklich eher zu schauen, was ist jetzt gerade notwendig? Ich probiere das aus und dann schaue ich, ob es funktioniert oder nicht.
2: Mhm, mh.
0: Du hast g- geschrieben und das ist ein Satz, den möchte ich auch einfach zitieren aus dem Buch, der hat mich ähm, geweckt irgendwie. Du sagst, ich kann entweder Experte oder Führungskraft mhm. sein. Und ich dachte immer, naja, Führungskräfte sind doch meistens Experten in ihrem Gebiet, in dem sie Führungskraft sind. Aber das ist eben genau der Trugschluss ja auch, Hm. um wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, zu sagen, wenn ich dann Führungskraft werde, gebe ich Expertenstatus ab.
1: Also Hm. wie hängt das
0: zusammen? Kannst du es nochmal in deine Worte Hm. fassen?
1: Naja, auch hier ist ja wieder so die Frage, über was komme ich in Führung? Also ich nenne ja da auch immer so drei, drei Legitimationen. Die erste ist und die ist historisch gewachsen, Macht. Also sozusagen, wir haben, wir kennen das ja aus, da, wenn man jetzt den kürzesten, äh, Zeitraum nehmen, Monarchie. Ne? Also da werden Leute, was weiß ich, reingeboren und dann sind die sozusagen in der Macht. Ne? So, Das hat überhaupt nichts mit Expertise zu tun. So, Das haben wir unter auch in Familienunternehmen noch so. Da bippern dann schon die Mitarbeiter, wenn die wissen, wenn der Sohn oder die Tochter nachkommt, dann wird es eine Katastrophe. So. Mhm. Ähm, also wir haben sozusagen so einfach die Legitimation über Macht und dadurch auch über ja weiß ich nicht, sozusagen klassische Hierarchie. Mhm. Das Zweite ist, und das haben wir natürlich viel stärker entwickelt in den letzten ähm, Jahrzehnten, ist das Thema Wissen. Mhm. Also wir waren ja jahrelang auch Wissensgesellschaft, sind es wahrscheinlich immer noch. Das heißt also, Menschen kommen über Qualifikation in diesen Führungsjob. Mhm. Und und genau da fängt es an. Also ich habe mit wahnsinnig vielen Führungskräften zu tun. Die die sind mal gestartet als extrem hohe Expertinnen und Experten. Mhm. Dann sind die aufgestiegen, dann haben die so versucht, beides immer noch zu managen, dann sind sie noch mehr aufgestiegen und dann wird es irgendwann ganz eng. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Entscheidung braucht zwischen wie stark bin ich noch in der Expertise, in der Tiefe und ähm, oder wie weit... Ja, konzentriere ich mich auf diesen dritten Aspekt, den ich habe, und das ist Management. Also ich kann gut Brücken schlagen, ich kann gut Support machen, ich kann mich um Rahmenbedingungen kümmern. Äh, Damit habe ich so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr sozusagen meine eigene Expertise vorantreiben kann. Und darunter leiden sehr, sehr viele. Weil natürlich auf der einen Seite ist das, wo sie herkommt, da fühlen sie sich sicher. Ein Produktionsleiter hat irgendwann mal zu mir gesagt, in einer Maschine war ich absolut sicher und jetzt habe ich nichts mehr. Mhm. Ja, also, ich habe jetzt den Führungsjob, da kommen Dinge auf mich zu, wo ich nicht weiß, wie soll ich damit umgehen. Und dann die Maschine darf ich nicht wieder zurück. Mhm. So. Und ich finde, das drückt das sehr gut aus. Auf der anderen Seite, selbst wenn ich mich dafür entscheide und sage, ja, ich möchte die Expertise langsam, sagen wir mal, zurückfahren, mhm. kann es sein, dass ich Menschen habe, die ich führe, die genau das als Voraussetzung sehen, um sich führen zu lassen. Also es gibt Menschen, die auch sehr stark wissensorientiert sind und die sagen, ich brauche einen Chef, eine Chefin, die mindestens genauso viel weiß, eigentlich noch mehr als ich, erst dann lasse ich mich führen. Mhm. Das heißt, das ist das nächste Dilemma, was dann auf mich wartet. Mhm. Also selbst wenn ich mich darauf einlasse, zu sagen, ich schaffe das nicht mehr, mich auch noch in der Tiefe mit den Inhalten zu beschäftigen, ähm, bin auch mal gerne bei diesem T-Modell. Also wie tief ist sozusagen das T in der Expertise oder wie breit ist es im Sinne von Management und Überblick behalten. Mhm. Und beides geht nicht. Das ist eine Illusion. Und ich kenne genug Leute, die probieren das immer noch mhm. und die gehen kaputt. Weil das scheint zeitlich gar nicht machbar ist. Ich schaffe das nicht. Ja.
2: Ja, und
0: vielleicht mischen sie sich dann auch in Sachen ein, die eigentlich ja. schon längst, wo Projekte und Verantwortung schon längst abgegeben wurden. Aber ich will aber trotzdem noch mal meine Expertise, genau. meinen, da genau. komme ich her und ich will noch mitreden. Genau. Genau. Und die können dann nicht loslassen vielleicht.
1: Ja, ja. Wenn die ein Problem mit Zeitmanagement haben, ist das das Erste, was ich mir angucke. Also ich gucke mir mal an und sage, jetzt schauen wir uns mal die Aufgaben an. Wie viele Aufgaben sind da noch operativ mhm. und wie viele Aufgaben sind da wirklich Management? Auf der jeweiligen Ebene muss man mal gucken. Ne? Es gibt ja bestimmte Führungsebene, wo beides auch immer noch mhm. völlig okay ist. Mhm. Aber wie hoch ist der Aufwand und gibt es da Dinge, die wir weniger machen können? Und da gibt es wirklich Führungskräfte, die sitzen da und sagen, nee, nee, das ist mein, mein Herzensprojekt, ich möchte da schon noch tief drinne sein. Oder die anderen sind noch nicht so weit, ich muss das noch begleiten. Und das ist ja auch alles legitim. Wir müssen nur uns dann damit auseinandersetzen und müssen vielleicht auch damit dann irgendwie entweder Frieden schließen oder eine Lösung finden. Weil auf Dauer können wir weder Management machen, noch in der Tiefe unsere Expertise pflegen.
0: Hm. Du hast gerade den Begriff Frieden genannt. In deinem Buch schreibst du, sobald ich mit mir selbst im Frieden bin, entfalte ich wahre Führungskraft. Das spricht auch sehr viel dafür zu sagen... Es geht auch sehr viel um uns selbst, um die eigene Persönlichkeit, um die Frage, wie souverän sind wir einerseits, hast du gerade schon gesagt, und wie sehr können wir reflektieren, war der zweite mhm. Punkt, und wie sehr vielleicht auch, und das hat mich sehr bewegt, auch am Ende deines Buches, wie sehr ruhen wir vielleicht auch in uns. Du hast den Begriff der Stille, der Ruhe genannt und so dieses ähm, auch nicht Perfekte anzuerkennen und nicht ständig nach Wachstum und nach Optimierung und nach, dem nächsten, nach der nächsten Stufe zu streben, Ähm, Nimm uns da mal mit in deine Welt, was du vielleicht da selbst auch erlebt hast und was dich dazu gebracht hat, das jetzt als als wirklichen Schauplatz auch dann mit ins Buch zu nehmen.
1: Naja, das Interessante ist ja, mir hat letztens ein sehr guter Freund gesagt, der findet es sehr spannend, dass ausgerechnet ich über das Thema Kampf schreibe.
2: Mhm.
1: Und... ähm, weil so nach außen sehe ich ja ganz nett aus und äh, ne, man kann da so mit mir ganz nett auch plaudern. Ähm, und gleichzeitig, es gibt ja von Stephen Rees diese Lebensmotive, okay. ja, mit dem äh, Modell arbeite ich auch ganz gerne. Und da gibt es ein Lebensmotiv, der nennt sich Rachekampf Und das ist bei mir sehr hoch ausgeprägt. Also das heißt, mein Leben ist schon sehr, auch in der Vergangenheit sehr stark davon geprägt gewesen, zu kämpfen. So bin ich auch sozusagen groß geworden. So bin ich auch geprägt worden, ne? ähm, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um, ähm, um perfekt zu sein. Mhm. So. Und Perfektion spielt eine oder hat bei mir eine große Rolle gespielt. Interessanterweise mit den Personen, mit denen ich arbeiten darf auch. Da gibt es ja häufig eine Spiegelung. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich auch das Geschenk meiner Arbeit, weil ich sitze ganz häufig in Coachings und dann erzählen mir Leute Dinge und dann sage ich so, kenne ich. und dann ähm, erarbeiten wir Lösungen, die dann am Ende sogar für mich gelten. Mhm. Das ist also sozusagen Doppelwind. Ich weiß gar nicht, ob ich das so offen sagen darf, weil dann in Zukunft bezahlt mir das keiner mehr, wahrscheinlich meine Coachings. Aber ähm, das heißt also, Perfektion war immer äh, und ist es auch immer noch ein sehr hoher Antreiber. Was ich allerdings gemerkt habe ist, und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit dem, Älter werden zu tun. Das ist ja das Schöne, finde mhm. ich. Ja? Also muss ja irgendeinen Vorteil haben, ja. ähm, wenn wir schon so körperlich verfallen. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass ich gemerkt habe, dass, wenn es mir gelungen ist, dort ein bisschen mehr Geduld mit mir aufzubringen, ein bisschen genügsamer zu werden, dass ich ganz viele Dinge entspannt haben. Mhm. Und es passiert mir heute immer noch, das schreibe ich auch in dem Buch, ne? also selbst. Den Anspruch zu haben, nicht mehr zu kämpfen, ist ja auch schon wieder ein Kampf. Mhm. Also das heißt, auch ich kämpfe immer noch regelmäßig. Und ich finde das, werde ich morgen auch noch mal in, in dem, was ich da sage, und ich finde es auch völlig, weil ich letztens gefragt wurde, ne? ja, darf ich jetzt gar nicht mehr kämpfen? Sage ich, natürlich darfst du noch kämpfen. Die Frage ist immer nur, sind wir noch mental in der Lage, das zu reflektieren? Merken wir noch, wo wir uns richtig festbeißen? Merken wir noch, wo ein Kampf uns überhaupt nicht mehr gut tut, so und da bin ich bedeutend ruhiger geworden und da hat mir die Stille sehr geholfen, also das ist aber mein Weg, also sozusagen wirklich mir Auszeiten zu nehmen, äh, einfach auch nichts zu tun, äh, Gedanken kommen zu lassen, fließen zu lassen, äh, mit mir auch gut auszukommen, Mhm. äh, hat mir glaube ich geholfen noch genügsamer auch mit anderen Menschen zu werden. Ja, mich nicht mehr, weil da habe ich ja auch immer noch, das ist ja immer noch eine Lebensaufgabe, ja, dass Menschen mich genauso trickern, mhm. dass ich so denke, wie kann man nur? Ja, man kann, natürlich kann man. Und Frau auch. Mhm. Und und da finde ich, es gibt nichts Schöneres, als hin und wieder dann mal so mit Abstand wieder sich auf sich selber zu schauen, auch mal lächeln zu können über sich selbst mhm. und zu merken, ja, bist du da wieder reingetappt. Aber ist schneller zu merken und vielleicht dann auch viel eher zu gucken, wie kann ich Friedensverhandlungen wieder führen, ja? mhm. sowohl mit mir als auch mit dem, der vielleicht beteiligt war in diesem Kampf. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Geschenk.
0: Mhm. Und auch so ein bisschen der Schlüssel, wenn ich dich richtig verstehe, um vielleicht eine wahre Führungskraft dann zu sein, ein Mensch, der in sich selbst ruht, in streckenweise, und der das dann noch ausstrahlen kann.
1: Ja, ich habe da, ich meine, das Interessante, es sind ja auch Leute hier, es ist sogar auch eine Person da, von der ich auch sehr gelernt habe im Coaching, der äh, selber auch im Coaching berichtet hat, äh, ja, er hat da also selber sich auch so mal voran, dass er wirklich auch rausgeschossen wurde, ne? mir ist es genauso gegangen, ich beschreibe das ja auch, also meine Erfahrung war ja, das vor neun Jahren, wo bei mir mal kurzes Licht ausging und das ist schon sehr beeindruckend, ne? wenn man so eine Warnung ernst nimmt mhm. ähm, und da habe ich einfach Personen auch das große Glück gehabt, dass ich Personen kennengelernt habe, die in ihrem Führungsalltag plötzlich ruhiger und souveräner geworden sind, mhm. weil sie ähm, auch ein Stück weit unabhängiger geworden sind. Deswegen ist es für mich immer so ein wichtiger Aspekt ja, zu sagen. Natürlich geht es darum, nicht sich abzutrennen. Das habe ich auch schon erlebt. Ne? Also Leute, die sich so schützen, die Mauern um sich herum bauen. Deswegen ist mir wichtig, verbunden zu bleiben mit den Themen und gleichzeitig zu sagen, wäre ich in der Lage, Morgen das loszulassen und ich glaube, wenn wir, wenn wir, wenn wir das schaffen, da bin ich auch nicht bei 100 Prozent, ja? ja, aber wenn wir das schaffen, dann haben wir so eine Gelassenheit, mhm. die es uns möglich macht, gute Entscheidungen zu treffen und in Ruhe mit allen Beteiligten nach diesen Möglichkeiten zu suchen. Mhm. Ja, also wenn wir nicht so festhalten, ja, ich erlebe, ich erlebe viele Menschen und ich bin immer noch beeindruckt, wenn die Leute, die ich coachen darf, wenn die mir plötzlich berichten, Buh, das hat funktioniert. Mhm. Ja? Also ich hatte letztens ähm, Personen, die mussten vor einer großen Betriebsversammlung reden und die wussten, es gibt extrem viel Stunk. Die haben im Vorfeld schon die Mitarbeiter aufgehetzt ne? und die Person, die wusste, die dort vorne sich hinstellen muss, da wird was kommen. So. Und dann haben wir ein Coaching gemacht, ähm, dass diese Person nicht in die Argumentation geht, dass diese Person nicht in den Gegenangriff geht und nicht in den Kampf, sondern sozusagen Verständnis für die andere Seite entwickelt. Und gleichzeitig ihre Position durchaus vertritt, um aber, und das ist immer das Wichtigste, um nach Lösungen zu suchen. Und das war schwer für die Person, absolut, weil da kamen ganz viele Pfeile geflogen. Und gleichzeitig hat die danach berichtet, hat gesagt, es war Wahnsinn, wie das weniger wurde. Die Angriffe wurden weniger Ja, weil eben diese Person nicht gekämpft hat. Sie ist nicht zu Boden gegangen, sie hat sich nicht ergeben, sie ist nicht demutig, um um, um Verzeihung gebeten. Das müssen wir ja nicht machen. Also wir dürfen ja unsere Würde behalten. Aber die Frage ist, gehen wir sozusagen in den Gegenangriff, gehen wir in den Kampf, pushen wir uns gegenseitig hoch oder entwickeln wir Verständnis für die andere Seite und gucken wir, dass wir gemeinsame Lösungen finden.
0: Jetzt nehme ich dich als jemanden wahr und vielleicht können wir das zum Abschluss als Thema uns noch vornehmen. Jemand, der sich auch persönlich gerne und viel weiterentwickelt in den unterschiedlichsten Themen. Und auch Persönlichkeitsentwicklung ist in dem Podcast immer wieder ein großes Thema. Und gleichzeitig erlebe ich dich und habe das auch im, äh, in dem Buch gelesen, dass du eine gewisse Skepsis, will ich mal sagen, gegenüber so dem, dem, dem Mainstream oder vielleicht auch einzelnen, ich weiß gar nicht, was es ist, einzelnen Richtungen, von Menschen, von Trainern, von Coaches sind, die vielleicht bestimmte Dinge propagieren oder versprechen auch, die in der Form entweder gar nicht einzuhalten sind oder vielleicht auch gar nicht sinnvoll sind. Wo können wir vielleicht noch mit, mit ein paar Mythen vielleicht zum Abschluss aufräumen? Oder was ist etwas, wo du vielleicht auch, wenn du das auf Social Media liest, da, da kommt dann oh, doch vielleicht mal Widerstand.
2: Wo das, sagst, das kann doch nicht wahr sein. Das
1: triggert das, mich wahr. Das, das ist meine das Aufgabe. Das ist meine dann. Aufgabe, da gelassener auch den Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu werden. Ja. Das ist wirklich so. Ähm, naja, sind ja so zwei Aspekte dabei. Also das eine ist natürlich, weil du so zu Beginn gesagt hast, das Schöne mhm. ist ja, das Leben ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich muss ja gar nichts machen. Ja. Ich kann drauf warten, das kommt, Es haut es mir um die Ohren. Ja. Und immer wenn ich glaube, ich bin auf der Sonnenseite, dann wird es aufgrund von Polarität immer wieder Schatten geben. So. Und das heißt also, wenn wir einfach ein bisschen mehr uns fürs Leben öffnen, dann wird das Leben uns extrem viel helfen, uns weiterzuentwickeln bin ich mittlerweile überzeugt. Das darf ich jetzt schon so. Das rede ich wie so ein alter, weißer Mann, aber ich traue mir das jetzt mal. So, und, ähm, und deswegen fällt mir das so schwer, weil, weil ich rede ja über Leichtigkeit. Mhm. Und, ähm, und das ist mein Lebensthema. Ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist nicht so, dass ich durch den Raum schwebe mhm. und sage, ich habe jetzt die Weisheit. Sondern ich habe mir das echt und muss es immer noch tun, mitunter hart sozusagen wieder zurückholen, die Leichtigkeit. Die war ja schon mal da, wir hatten das alle. Auch darüber werde ich morgen sprechen. So, und dann ist irgendwas passiert, so. Aber auch das ist nicht schlimm, es passiert halt. Das Leben passiert, so. Und womit ich in Schwierigkeiten habe, was mich triggert, ist einfach so dieses Gefühl von, wir machen Persönlichkeitsentwicklung, um uns zu optimieren. Den schlimmsten Satz, und der gleichzeitig der meiste, der an der Persönlichkeitsentwicklung gesagt wird, ist, wir arbeiten darauf hin, dass wir die beste Version von uns selbst werden. Und da ziehen mir die Nackenhaare hoch. Ja. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen werden mir das verzeihen, die damit unterwegs sind. Aber, und mit, mit Sicherheit wollen die vielleicht auch noch was Gutes. Aber wo ich so denke, was heißt denn das übersetzt? Das heißt ja, ich bin nicht okay. Das heißt ja, ich muss darauf hinarbeiten, irgendwie die beste Version zu... Was denn für eine Version? Wir sind das, was wir sind. Und wir werden morgen jemand anders sein. Mhm. Also schon rein äh, physikalisch verändern wir uns sowieso permanent. Mhm. So, also diese, diese, diese Vorstellung von, wir müssten immer noch einen draufsetzen, ja, mhm. die stört mich. Weil meine Erfahrung ist, dass das Menschen auch noch unter Druck setzt. Das heißt also, welche Ziele setzen wir uns? Die müssen ambitioniert genug sein und dergleichen. Ne? Und, ähm, und ich merke so, ich habe Ziele auch, die, die entstehen. Ja. Aber ich habe keine Lust mehr, mir, mir, was weiß ich, am Anfang des Jahres, am Anfang des Monats, am an Anfang der Woche oder vielleicht sogar morgens vom Spiegel mir neue Ziele für den Tag zu setzen, sondern ich möchte, und das ist für mich Lebensqualität und für mich auch wahre Kraft. Hm. Völlig egal, ob ich damit führe oder ob ich damit lebe. Ich möchte offen fürs Leben sein. Also ich möchte so viel Sicherheit haben, dass ich mich öffnen kann für alle Dinge, die da an den Tag kommen. Menschen, auf die ich treffe, die mich irritieren. Ja? Herausforderungen, die auf mich zukommen, wo ich irgendwie eine Lösung finden muss ja? äh, oder will. Aber ich will keine Affirmation haben. Das mhm. will ich nicht, ja? sondern das ist ja auch wieder sozusagen ein, 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 ein Werkzeug, was irgendwie äh, zumindest assoziiert. Ich muss an mir arbeiten mhm.
2: und ich,
0: und ich glaube, ich arbeiten.
1: darf an mir arbeiten, glaube ich. Hm?
0: Und die Optimierung muss da sein. Ja, und diese
1: Optimierung, also immer dieses, also ich habe das Gefühl, da bin ich bei Dieter Lange, ja, mhm. der sagt, ja, also wenn ich immer wieder Ziele habe, dann heißt ja, ich, bin ja immer, ich, bin, ich komme ja nie an.
2: Mhm.
1: Also wann, wann komme ich denn mal an? Wann kann ich denn mal ne, so? Und das ist natürlich unser, auch das ist ein gesellschaftliches Mantra, ne? dieses Mantra, was du sagst, des ewigen Wachstums. Ja? Dann werden dann so, wird die Natur beschrieben, ne? das habe ich auch in meinem Buch, ne? so die Natur, die immer wächst, aber es wird nicht erwähnt, dass die Natur auch stirbt. Mhm. Also es ist verwelkt, bis was Neues wieder entsteht. Mhm. Ja. Also es ist nicht immer nur steil hoch, sondern wir haben, wir haben Wellen. So. Mhm. Und ich finde, das einfach viel mehr zu, inner, zu verinnerlichen, das kann ein Weg sein.
0: Und das auch auf Führung dann zu übertragen, also zu sagen, dass das eben auch ähm, zum einen kein ganz gerader Weg ist und zum anderen, dass es das auch Zeit braucht und dass man eben nicht von heute auf morgen oder über Nacht zur Führungskraft wird im Sinne einer guten Führungskraft, im Sinne einer erfahrenen Führungskraft, dass man sich das vielleicht auch vor Augen führt, dass eben die Erfahrung.
1: Ja, ja, und, die Perfek- ja und diese Perfektion stehen, einfach hat. da mal wegzunehmen und sich vielleicht auch mit überraschen zu lassen, was da auf mich zukommt. Ich habe vielleicht, darf ich das zum Ende noch sagen, das große Glück gehabt, dass mein erster Coaching-Auftrag war ein, ein Geschäftsführer, der war zwei oder drei Jahre vor der Pensionierung. Ich war um die 30 und dann habe ich gesagt, wir kannten uns, weil wir Seminare vorher gemacht haben und gesagt, ja, ich würde Sie gerne als Coach haben. Und dann habe ich gedacht, der würde mich veräppeln. Ja. Und dann habe ich gedacht, was soll ich Ihnen denn? so? Also war immer noch meine Vorstellung so von Coaching, ich müsste irgendwie. Und dann habe ich gesagt, Sie stellen gute Fragen, Herr Jahn. Und deswegen möchte ich Sie gerne als Coach. Und was ich von dem gelernt habe, und es hat sich bei mir eingebrannt, ist, ich fand den extrem gut als Führungskraft, muss man noch dazu sagen. Wir haben ja, und es ist auch gut, wenn wir so Vorbilder haben.
2: Mhm.
1: Und der hat, obwohl der so gut geführt hat aus meiner Sicht, der hat schon fast perfekt geführt hat er zu mir im Coaching immer noch gesagt, Herr Jan, ich bin immer noch am Probieren. Mein Werkzeugkoffer ist ein bisschen breiter, aber ich bin immer noch am Probieren. Also mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist doch mal, das ist, das ist mal ein Rahmen zu sagen, ich erweitere meinen Werkzeugkoffer und ich versuche mein Spektrum dadurch meine Handlungskompetenz zu erweitern, aber ich werde da nicht ankommen. Ich werde probieren und ich brauche Feedback. Und, und ich glaube, so können wir, in die Kraft kommen und so können wir auch Führungskraft entwickeln.
0: Du hast uns ganz schön neugierig gemacht auf morgen. Es tut mir fast ein bisschen leid für alle, die zuhören und zusehen, dass die morgen nicht dabei sein können. Aber ich hoffe, Sie hätten die, es tun können. Sie hätten es erstens tun können und zweitens, wenn die Veranstaltung morgen ein voller Erfolg wird, wovon wir alle ausgehen, wird sie sich möglicherweise wiederholen und dann beim nächsten Mal gibt es die Möglichkeit, hier im wunderschönen Schloss mit dabei zu sein. Michael Jahn, vielen herzlichen Dank.
1: Ich das danke dir, Vielen Dank.